Og da gikk jeg faktisk i forveien før deltagerne oppover til møysalen der, og da kom jeg opp litt før, så jeg satt på toppen i kanskje to timer og kunne tenne en fyrstykk. Ja, det var helt vindstille. Og så utsikt overalt, så liksom bare hurtigruta kom inn, og nei, det var helt, det var magisk. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre friluftsfolk så har jeg benket meg foran TV-en for å se en lang rekke sesonger av programmet 71 grader nord. Akkurat nu så ruller det en ny sesong med 71 grader nord kjendis over skjermen, med en deltagerliste som har fått seertallet til å gå i taket. I dag er vi så heldige at vi har programlederen selv, Tom Stiansen, som gjest hos oss. Velkommen til Utestemmer, Tom. Jo, tusen takk. Du, vi har lyst til å bli litt bedre kjent med programlederen selv. Ja. Du er jo flink til å gjøre oss kjent med både ukjente og kjente folk her i landet. Men nu må vi bore litt i Tom Stiansens livshistorie og curriculum vi tar. Så vi begynner med det at du jo er kjent for å være en av verdens beste skikjørere. Ja. Så vi må få vite litt om hvordan det hele startet. Kan du huske din første skidag? Uh, ja, det har jeg fått høre veldig ofte av tanta mi, som er min, min fadder. Ok, uh, for det var det hun som gjorde det? Uh, Nej, men jeg var, på, var med, med moren og faren min og broren min på hytta til min tante og onkel da, på Nordfjell, og så var vi på Tempelseter, hvor de hadde sånn lite tautrekk. Jeg kan ikke ha vært så gammel, fire, ja, fem år kanskje, ja. kanskje seks. Og så har jeg fått høre at jeg stod og grein i bånd, for jeg turte ikke å ta heisen. Så, så det, det sliter jeg med den dag i dag. Så det var ikke den helt store premieren, men, men for mig så var det egentlig alt pint. Det blev på en måte en sånn lekegrinn, hvor jeg, eh, jeg egentlig bygde litt selvtillit, for jeg var ikke noe skolelys i det hele tatt. Jeg hadde sånn lese- og skrivevansker, eller dysleksi, som det heter så fint nå om dagen. Ja. Um, og fikk ikke noen sånn boost av skolegangen. Så, så alt pinten var liksom min lekegrinn og brukte veldig mye tid der borte. Og så, men jeg var ikke noe barnestjerne der heller, så husker sånn i aldersbestemte klasser så var det Donald Duck-mesterskap som når du var 12, 13, 14 ja. år. Og da har jeg min beste plassering 19. Så jeg var med to ganger og fikk en 19 og en 21. plass. Og da husker jeg var så stolt av den der tinnpokalen jeg fikk at jeg klemte nesten helt flat i bilen på vei hjem <laughs> sammen med faren min. Men men jag började väl att blomstra lite grann sån resultatmässigt när jag var 16 kanske i Coca-Cola finalen som var liksom ja. en landsfinale på den tiden och då blev jag väl nummer 4 och 5 i slalom och storslalom. Och då skönte du det att här är något att vidare på? Ja, jag kom då i vart fall in på NTG då som hette Skigymnasiet den gången som låg på Grinevägen. Eh och så kom jag i klasse med Lasse Tjus och Didrik Marksten och Harald Kristian Strand Nilsen. Oj, för en klasse. Ja, det var väldigt bra klasse och Mats Mörk var också där. så där kom jag i kontakt med Toffa som fortsatte är tränare och jobbar med NTG och jag var väl egentligen med att starta det hela som var en fantastisk tränare och drog alla oss i riktig väg och så gick det väl ett och halvt till två år för vi kom på landslag i Alpint när mens vi gick på på NTG. Okej. Okay. Och då delte vi upp sista året. Det var väldigt flexibelt på den tiden. Vi hade liksom vi hade inte fokus på fag, vi hade fokus på alpint. Så så husker Åsne Havnelid som var rektor, hon hade liksom sån där mantra liksom hur lite fag kan vi ha och allikevel få artsrummen godkänt. Okay. Så så det har ändrat sig lite grann. Det har ju dessvärre ändrat sig. Det är er ju så lik gøy på NTG längre nu. Ja, nej, det är er nog men det är er väldigt strukturerat och goda skolresultat på alla de som går där plus att det är er goda idrottsresultat ja, ja. så jag tror de har klart att dra det väldigt riktigt av gårde där. 
Hvordan var det å gå i klasse med Lasse Tjus? <laughs> Faglig. Uh, han sovnet jo veldig ofte i timen, for han, uh, han bodde jo på Sigru på den tiden, så han tog jo bussen i halvannen time for att komme til Grinveien i Bærum. Ja, ja. Så han, uh, han, uh, det var veldig gøy, for at vi hade en engelsklærer som het Oda, som alltid skulle få oss til å liksom, få opp de muntlige... Um, Eh, kvalitetene da, med å få oss til å fortelle om hva vi hadde gjort når vi hadde vært lenge borte, for vi var jo stort sett lenge borte på skisamlinger ja, ja. og på renn så hun spurte alltid mig, jeg satt ganske langt fremme, så utrolig nok men det var for at det var veldig mange andre tomsinger der også så, så jeg satt i hvert fall foran Lasse da og så spurte hun mig, ja Tom, you've been away for a long time tell me about your trip så måtte jeg liksom fortelle alt vi hadde gjort og hvor vi hadde vært og alt mulig rart ja. og så lå Lasse på pulten bak der og siklet så bare Og blev vekt liksom når han uh, blev tilsnakket, og så, og så spurte hun, uh, hun var jo så snill med henne, og så spurte bare, ja Lasse, uh, what have you done? You've been away for a long time. Same as Tom. <laughs> så vi var jo alltid sammen, så det var veldig greit for Lasse. Så han, uh, han, Et greit svar. Ja, ja, han styrte henne og kom unna med det. Så ja. det var, uh, så jeg vet ikke helt hvilken karakter han fikk i engelsk, men uh, ja, ja. Men hva var det som dreiv det den gangen da? Kan du prøve å beskrive det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å bli god ski i løpet? Altså, jeg f- Det, det begynte vel å modnes litt i med det året hvor jeg da hadde det modningsåret, for jeg begynte å tenke litt mer på fremtiden, og det er jo liksom sånn der sårbar alder når du er 16 år. Mm. Jeg merker det nu, jeg har en på 16 år hjemme, den ja. yngste mann er 16. Og det er mye tanker som surrer rundt opp i hodet der, og jeg begynte vel å forstå litt alvoret, og tenkte at liksom, her, nå, jeg må, nå må jeg bruke liksom de mulighetene jeg har, og jeg skjønte jo at jeg hadde bra backing hjemmefra i forhold til å drive idrett. Ja. Og jeg trodde jo ikke på den tiden at idrett skulle bli, eller alpin skulle bli jobben min på noen nivå da, det hadde jeg ikke noen ambisjoner om, men jeg hadde lyst til å liksom se hvor langt jeg kunne strekke da, og første delmål var jo da å komme inn på NTG da mm. og så var det jo et utrolig hyggelig sammentreff at jeg landet i klasse med Lasse Tjus som hadde et helt uh, hinsides talent mm. uh, uh, veldig trøtt om morgenen, men et helt rått talent <laughs> og, og en motorik som er liksom Da har du en mal da, å jobbe etter, ja. om hvordan du skal bevege dig på ski, når ja. du har han i treningsgruppa. Og så hade man da Harald Kristian Strand Nilsen, som hade liksom den treningsmentaliteten og gjennomføringsevnen og staminaen som du som du som går till karaktär 10 på på alla skalar egentlig. Så, han, ja. så da, da har du liksom det bästa av det bästa da, fra to verdener. Og så fick man liksom lære litt av begge de to, så, og en trener som var fantastisk motiverende, Tuffa. Mm. Så så blev det väldigt bra. Det är er någon som har ställt frågor om du egentligen har så stort konkurrensinstinkt. Ja, om man har sagt det att jag är er nog den i världen med medaljet VM med minst konkurrensinstinkt och det det tror jag ska klara att understreka på för att det är er inte så viktigt för mig att vinna, men det är er en fantastisk kombination då. <laughs> ja. Men jeg, altså det är er lite grann sån med en med en vad ska jag säga si för något en klipp salt för att Det er litt sånn at når det er ting jeg føler at... Altså hvis jeg spiller fotball eller basket eller noe sånn i oppvarming, ja. altså når vi gjorde det på landslaget, så var jeg sånn åmot og tjus. Altså de var jo sure en uke hvis ikke de vant, og, og for mig så spilte jo ikke den rollen. Jeg blev jo like varm om jeg tappte. Altså poenget her var jo å varme opp og ikke bli skadet liksom, i den treningen du skulle gjøre etterpå. Eller om du skulle trene aerob og spille fotball en time eller hva søren da, ikke sant? Så, så, så får du jo like bra kondis av å løpe etter den ballen, selv om de andre skårer mer mål. Så, jeg, så, så det var ikke viktig for mig, men der var vi veldig forskjellige da, åmot og tjus, og det har jo terga og mot nu i grassat når vi er på samme lag og jeg bare flyr rundt der som en sådan der hodeløs høne som som ikke er god i fotball og, og ikke bryr mig egentlig så der er nok der det kommer lidt fra men når det er snak om alpint da og jeg visste ja. at det var i form så havde jeg jo lyst til at gøre det bra ja. og jeg var jo husk når jeg vandt VM så var jeg veldig sådan i zonen og følte at dette her det kan du faktisk vinde 
Ja. Og da, da gikk det jo liksom en liten skylapp ned da. Uh, og for liksom alt passet egentlig den dagen med forholdene, utstyret. Uh, jeg hører Henrik Kristoffersen snakke mye om setup-et. Ja. Og det, det setup-et mitt funket bra den dagen, for å si det sånn. Ja, for det her var i 97, ikke sant? VM ja. i italienske sesterier. Ja. ja, og Tomba var jo storfavoritt, så, og var jo på hjemmebane, så det var jo liksom 40 000 italienere som stod og heia på han, og så var det faren min fra Norge som stod og heia på mig. Så det var, for det første var det veldig hyggelig at faren min var der. Det var jo selvfølgelig noen andre nordmenn der også, men det var liksom sponsor og samarbeidspartner. Ja. Det var liksom ikke store folkehavet fra Norge. Nej. Men, men at han fikk være med å oppleve det, 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 det var veldig, det er jeg veldig glad for. For du slo rett og slett Alberto Tomba, legenden på ja. hjemmebane. Ja, altså, og han kom jo på tredje plass, så det var liksom, han var jo med. Mm. Så det var ikke sånn at han kjørte ut eller kollapset helt eller noe bare, bare slo den egentlig. Ja, men det er veldig viktig å ha den ene gangen, for du ja, ja. vil jo huske for den gullmedaljen med Ja, det, jeg føler jo egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg har fått ufortjent mye kred for alpinkarrieren min, og det tror jeg kommer litt grann av uh, at jeg har jobbet i TV Norge i så mange år, sammen med Åmot og Tjus, så ja. det har blitt litt sånn der at det er Åmot og Tjus, jeg har Stiansen, og, altså ikke sant, at de gutta der, det, er jo ikke, det kan ikke sammenlignes, det er, jeg har drevet med sånn barnidrett jeg, i forhold til, jeg har drevet samme idretten, men jeg har hatt, uh, har hatt uh, litt sånn uh, barnehageresultater i forhold til det de har hatt. Det er en utmyk innstilling i hvert fall. Ja, men det, det synes jeg man skal være når man snakker om Åmot og Tjus. De har jo, er det 16 og 17 mesterskapsmedaljer da, og jeg har en. Men, men det er klart jeg har en av de viktigste da. Det er ja. jo, vi kjørte faktisk et sånn veteranrenn her nå, i den der indørshallen snø her for ja. uke. Ja. Og da, det er jo to gjenlevende verdensmester i slalom fra Norge. Det er mig og Kjetland Råmott, og begge var på start. <laughs> så det, for det er jo bare gjennom historien, så er det bare Stein Eriksen ja, og Åmott og mig som har vunnet VM i slalom da. Og hvordan gikk den konkurransen da? Nej, den slo Åmott, da trakk han det lengste stråget. Så det var, det var litt synd. Men nu har du vært programleder altså i 71 grader nord i 15 år. Han tror jag skulle säga si 70 år för det. Nej, vi tar ett nytt intervju när vi ska fira 70-årsdagen. Ja, 75 år som vi har. Ja, det, det har blivit väldigt många turer nu. Jag regnar lite på det. Jeg har 25 turer då från Lindesnes till Nordkapp. Det är er många. Kan du huska något från din första säsongen då när du drog ut och var lite sån ovant med att vara programledare? Kände att det var väldigt kunstig og rart eh, første gangen, men det värste var egentlig andre gangen, for da visste jeg hva jeg gikk til og da tenkte jeg, fikk jeg litt sånn panikkfølelse husker jeg, på Lindesnes når jeg skulle spille den første scenen som jeg ønsket velkommen og var dritnervøs og hade liksom åtte kameraer som stod og filmet mig og de deltagerne og jeg, jeg hadde pugget navnene på deltagerne men visste liksom ikke hvem noen av de var og hadde liksom aldri møtt de før og mm-hmm. følte at alle kameraene stod på mig og jeg sleit med å huske teksten og tenkte at det her er her jeg måtte liksom ha fem minutter for mig selv og bare sette mig bak i en bu og ikke furte, men bare tenkte at det her orker jeg ikke jeg må bare si fra til noe at jeg er ved hjem <laughs> Så det var så pass ille. Ja, ja, jeg fikk nesten litt sånn der panikkangstfølelse, og ja. så måtte jeg liksom bare jobbe litt med meg selv. At, og da brukte jeg egentlig litt sånn der idretts, eller litt sånn erfaring jeg hadde fra idretten da, i forhold til å jobbe med seg selv og, og prøve å styre tankene inn på noe positivt og, og mer offensivt. Så, så jeg kom meg gjennom den første der, men da, det var første uka da var tung. Mm. Men etter det så har det bare blitt lettere og lettere, og nå trives jeg jo som plommen i egget. Men nu ser du som er mer enn varm i trøya, for å si sånn. Ja da, jeg er det, men jeg synes fortsatt at det er mange programledere som er mye bedre enn mig. men det er jo rart å se sig selv og høre sig selv, ikke minst, sånn ja. på, på TV egentlig. Det var jo en periode hvor noen av kollegaene dine har, har sladret om at du sleit litt 
med för exempel det att gå och snacka samtidigt. <laughs> ja, ja, ja. och det är er lite gøy för att vi hade en apnist från Gällö som heter Jarl Utus som de hade fläppat med att ha så dålig koordination att han klarade inte att gå i trapp och tygga tygga med samtidigt. Och jag är liksom havnat lite i samma bås egentligen. Uh, att det blir liksom väldigt staccato framföring vi säger upp och till mot det går liksom. Så så är er väldigt komfortabel med att nu i den podcasten så sitter vi och pratar. Så det är er väldigt bra. Den <laughs> kämpar fort. Ja, ja, ja. Och så var det ju han första redaktören jag hade så jag skulle på han i det hela tatt men men han hade han var från Höjanger och hade liksom tillnärmad nynorsk eh, syntax. Ja, så han hade uppbyggning av setningen och ja. allt var väldigt annledes. Och han jag var ju färsk i detta här så jag måste ju ha en en ett stött manus liksom och en trygg redaktör som hjälpte mig och han Jeg husker han lå på bakken mellan mig och deltagarna och med arkene sine och liksom följt med om jag sa det helt orätt. Han var streng. Ja, han var streng men jag trängte det og, og, Men det er långt från Höjanger till Asker. Ja, väldigt långt från Höjanger till Asker, men vi hade det väldigt gøy. Han är er Jan Frode Hansen, fantastisk fin fyr. Och väldigt mycket att tacka han för också. Så så det är er inte någon bär inte någon dag, men men det var extra utmanande att lära sig hans texter. Ja. Och så och i att jag då som jag sagt jag var dyslektisk då så har jag den största erfarenheten med att läsa böcker. Så han kom liksom varje kväll med sån fyra av fyra ark med tättskrivna sidor med texter då. Fyra eller sju det var liksom upp och ner och så var liksom detta är er manus för imorgon. Läste, lärde och och i dina kretsar så går väl detta här under betecknelsen en bok. Så, så det var lite sarkasm ja, ja så jag låg och läste och puggade det grejen där och och när du pugger och pugger och pugger så blir det ju lätt att det blir lite staccato när du ska framföra det då. Ja. Så det är er i alla fall min erfaring att det är er bättre att vite ingressen i det du ska prata om och så ha ett lite lösare manus och inte så inövd. Men du framstår ju för exempel akkurat nu som en relativt muntlig stark man då. Ja, så ja och det, det sitter jag och tänker på också och liksom varför är er det sån? Och det är er ju lite att liksom när du har pugga nu och ska framföra det så blir det helt annorlunda ja. och mycket mindre muntligt. Jag tror det är er flesta av oss som inte har gått på teaterhögskolan ville slitt lite med det. Ja, och det är er nog jag har fått någon kurs genom TV Norge och sånt så så det har ju hjälpt på och så men det är er ju sån learning by doing grej. Ja ja. Och så er det, har det lite annat med det också. Jag är er ju egentligen en programledare som eh, involverar mig mycket i programmet, alltså i konceptet. Ja. Så det är er inte så att jag bara kommer på upptag, eh, möter upp där och får ett bunke med ark i handen och så bara levererar det och så går igen. Jag jobbar med det här hela året, sitter i redaktionen och är er med och utarbetar ja. turen vi ska på plockar ut deltagare är er med på hela processen och då får man det mycket mer in under huden och det har jag gjort helt bevisst för att då föll att då är er jag en bättre utgåva av mig själv när jag ska ut på tur. Och så kan man det man driver med vet vad som sker runt nästa hörna då. Du får väl mycket skryta när vi ringer runt för dig ser ju det alla dina kollegor att du är er med och kväla ja. kablarna efter upptag. Ja, ja, ja. Och du ringer oss runt till Norges största sponsorer och prövar få ett samarbete. Ja. Och du bidrar med både geografi och kändisnamn och i det hela tatt. Jag prövar att involvera mig på alla möjliga måter som jag kan da. så det och det syns jag er viktigt i förhåll till och alltså i jag kommer från alpinkulturen som var en väldigt sån flat struktur. Det var liksom inte själv om du hade 10 OL-medaljer så var det inte något att du slapp och och packa bilen. 
Nej. Alle må ta et tak. Det er ikke noe primadonna-nykker på noe som helst område. Det er, på min tid så var det ingen som flyr helikopter mellom rennene med, med diverse drikkesponsorer. Det var ingen som snakket om det den gangen. Nej, bare for et lite stikk. Da kjørte vi bil alle sammen. Ja. Og alle bidro. Ja, alle bidro. Og det, og det synes jeg er viktig å bidra til fellesskapet for alle. Mm. Også i den... Jeg føler jo at jeg, er jo, jeg har jo den feteste jobben i 71. Og hvorfor skal ikke jeg være med å kveile kabler og rigge opp kran og, og rydde opp etter oss da? Ja. Så det, nei, det å være ydmyk setter jeg veldig høyt, og det føler jeg at det er viktig i en sånn organisation også, for å skape god stemning og ja, ja. godt arbeidsmiljø. For vi er 60 stykker som reiser på tur, og er borte fra familie og venner i, I 5-6 uker, ja. Så det er, og jobber ja, mange som jobber 18-20 timer i døgnet. Så det er lite sovning og, og mye jobbing, så det, det, er, det er hektisk tur. Ja. Det er heftig periode. Ja. Men hvordan tar du et magadrag og, og syker opp til en ny sesong? Og det å reise ned til Linnesnes og begynne på nytt? Vet du hva, jeg, jeg tar ikke magadrag. Jeg, jeg gleder meg. Ja, du gjør det? Ja, ja, ja. Jeg, bare, jeg, jeg gleder meg til hver tur. Ja. Ja. Men jeg må jo gratulere dere med denne sesongen vi er inne i nå, fordi nu sitter jeg altså selv klistret i skjermen og ser på kjendisutgaven som ruller rulla och går och där har vi alltså för exempel TV-personligheten Jon Almås på plats ja. och Melina från Ex on the Beach ja. och Mia Hun vi en rapper någon P skilöparen Öystein Pölsa Pettersson ja och fritjören Hedvig Vessel bara för nämna någon ja och det är er lite av en mix blandad drops <laughs> ja och det är er ju lite av essensen och det som är er viktigt tänker jag då i i 71 att vi har med lite blandad drops och så alltså vi är er ju inte ute efter att vi ska skapa konflikter vi är er mycket mer upptagna att vi ska ha med olika folk så att alla seerna har någon de kan på något sätt identifiera sig med ja. eller få som en favorit eller inte att det ska lägga någon för hat men att det kanske där er någon irritationsmoment mm. alltså för att alla alla digger ju inte alla. Så men men att det är er lite blandat drop så att det är er lite sån spännande att se hur de fungerar samman då. Mm. Och jag har fått med mig att det är er väldigt många som syns att det är er väldigt gøy med att se hur Jon Almos och Melina från Ex on the Beach fungerar samman på något för att det är er liksom där barnoppdragelse på på en gott över 20 år då. Ja. Så samtidigt så var det Melina som visste vägen när det skulle sättas upp tält. Ja ja, för att det var lite grejer för att på den där på jul med Tom så tar jag med deltagarna på få på göra något som är er lite sån ja, som är er hyggligt för dig eller som de kanske trenger då. Ja. Och Melina, hon fick ju då möte Niklas Bårli som också hade ett väldigt sån lite turerfaring när han var med i fjor mm. och kom ju till finalen. Ja. Um, og så da fik han møde, når hun møtte han og lære at sætte op telt. Ja. Så så da havde jo hun det som en sådan forsøg da. Så det var jo veldig gøy egentlig. Har blitt ekspert på området. Ja ja ja. Og det som var lidt gøy var at da havde vi akkurat fått nye telt, så hverken jeg eller Niklas eller Melina skønte bære av hvordan vi skulle sætte op de telten der, og så spurgte de ligesom mig, og jeg holdt mig egentlig lidt sådan til siden og tænkte, jeg skal ind og hjælpe til lidt, og vi skønte ingenting, så vi var ikke... avanceret. Ja, ja, det var veldig avanceret, så men de var veldig lette når de skønte hvordan det var, men det var lidt modsat af det vi havde haft før at telte. Men hvordan i al verdens lande og rikere er det, du får ja fra disse ulike personligheterne? Når du ringer og spør. Det har egentlig blitt lettere og lettere. Jeg føler at efter at Olaf Tufte vant for en god del år siden, så har det, det var litt en sånn game changer. Ja. For liksom det selveste Olaf Tufte som fortsatt da var aktiv roer, 
og er jo det enda. Ja, han er jo det enda. Ja, tog sig tid til å, å være med på det her, og, og vant, og, og stod jo frem som en bauta og en maskin og en veldig kjernekar. Ja. Så føler jeg at da har det vært lettere å få med store navn, mm. og nu er jeg helt overbevist om at efter den sesongen her så kommer det til å, til å være enda lettere. Mm. Så, men vi har jo, er det du som ringer rundt? Eh, ja, jeg også, og flere med mig. Vi har en, en som heter Marianne Brevik som jobber med det til daglig med sånn casting til ja. mange TV-programmer. Men hvordan formulerer man den halloen der? Uh, nej, jeg skrev akkurat en tekstmelding til Petter Stordalen, hvor jeg bare skrev uh, hei og hå, litt sånn innledende, og ja. så jeg må bare spørre, vi er jakter på nye deltagere til uh, neste års kjendis, så jeg har veldig lyst til å ha med dig. Ja. Uh, og innspillingen er denne den perioden, det er bare straightforward egentlig, det er ikke noe, pakker ikke inn på noen måte. Nei. Uh, og så ber jeg dig da følge med litt på det som går på TV eventuelt prate med någon av de som har varit med hvis de känner någon av de som uh, mm. har varit med på de tidligere eller er med nå ja. for det er jo ubetinget sånn at uh, alle som har varit med sitter igjen med en veldig god minner og en fantastisk upplevelse. Mm. så det er uh, det er man aldrig kommer til å angre på at man er med på Nei. Så det är er goda ambassadörer då bland de som aldrig har varit där. Ja, absolut. Så har jag fått något svar från Petter ändå så hvis jeg, hvis du hör på Petter ta gärna upp telefonen och svara ett rungande ja. Vi vill ha dig med. Väldigt bra om han blev med på det. Ja, det har varit väldigt gøy. Så det är er bara det som manglar nu. Ja. Det är er han och Erna. Ja, ja, ja. Nei, vi måste sikta högt. Jag ska få mer Siv och så. Ja, ja, Siv har ju mer tid nu har ni inte det? Jo, jo, jo. Ja, det är er bra faktiskt det. Ja, vi hade ju med Abid Raja. Ja. Alltså för en fantastisk fyr. Han, han var helt stod fram själv om han hade lite turerfaring. Ja ja ja. Alltså fick nog textmeddelanden han. Han liksom har aldrig gått med säck gått en gång på tur i Aulandsdalen, hvis det teller. Och så avslutade han textmeddelanden. Han skrev text med var bekymrad. Oh, ja. För då jag som hade rekryterat den då. Vi satt vi sidan varandra på ett fly och så bara snackade jag in på det här. Och så var han skikligt bekymrad och satt på bussen ned till Lindesnes och så skrev han en textmeddelande och så avslutade han då med men pakkes på tur aldrig sur. Så, da, ja ja. Så han er bare, og han var ju så han är er så skarp vet du. Ja. Så vi hade en del såna logiska uppgifter och sån undervis som han uh, tog på strak arm och så sa han herregud jag brukar ju inte tre kvarter på det här som alla de andra. Jag har ju spelat schack för. Så han liksom tänkte trekk och han är er, han är er, uh, en smarting alltså och ja, ja. väldigt flink att till en sig kunskap och erfaringer och turerfaring och han ändrade ju egentligen lite sån livs livsförslan egentligen började ju gå birken och tränte massa och lagt om och gått ner i vikt och så han har er, en ny livsstil. Ja, fått en, en ny sån så det är en livsstil da. så jag får textmeddelanden han fortsatt när det som är er runt 71 kändis då sen är meddelanden om att han ser på samma turen och samma tältbäringar och säcken och kruvfolka och fina deltagare och sånt. Det är er ju som nu i den säsongen så går nog att sånt som är er onkel Pera som är er en relativt urban man. Ja. Att han ser det rätt ut att det är er helt fantastiskt med så mycket frisk luft ja, och ja, ja. utfordringar runt öronen hela tiden. Fick ju nästan överdoser frisk luft han ute på tur så det är er stor förändring för han. Så men jag tror han trängte det och han är er väldigt ärlig på det också ja. och är er så otroligt fin och ärlig och sårbar och utanför komfortzonen mm. och snackar med morn sin som var en friskus och en långrennslöper som och gymlärare Asker hade egentligen hade kona med i gym faktiskt oh, ja. morgonen så det var ju landesorg på Lillehammer när hon döda kreft här för en halvant är er det halvant år sedan kanske. Ja. 
Så, du får en del sånne sterke menneskemøter inn her da. Ja, veldig det. Så jeg satt og så på portrettet på episode 2 av 71 her nå, portrettet av Onkel P. Ja. Og det hadde jeg ikke sett det sånn ordentlig fargekorrigert og ordentlig klippt og sånt før før jeg så det på, på TV, da fikk jeg faktisk en tår i øykeroken, og han stod der og tog fram det der ja, ja. bildet av moren sin, og liksom han sa at han gjorde det litt for henne og sånt, for jeg er liksom, jeg vet jo, har jo blitt bedre kjent med og å sette ja. liksom hva han har gått igjennom, og, ja. og hadde jo det der dybdeintervjuet med den der på jul med Tom, som ligger ute nå på Deeplay, som hvor jeg liksom ble godt kjent med mm. og skjønner liksom hva som ligger bak, og det, ja da fikk jeg en tår i øykeroken. Da blir man litt rørt da. Ja, blir det. Det har jo vært en del tårer i 71 grader nord. Ja da. Uh, var ikke det Stig Inge Bjørneby da som måtte felle en tåre på møysalen i Lofoten? Jo, for det var så vakkert så det, han, han mente at det var kriminelt å ta med sig familien sin på sydentur når man hadde sånne muligheter i Norge Han mente det, ja? Ja, burde være bures inne, alle som gjorde det Jeg hadde jo aldrig sett han felle en tåre på den <laughs> Nej, han ble, han ble rørt da. Det, det var jo en fantastisk dag vi gikk på møysalen når Stig Inge var med og Gustav Nilsen og Ole Edvard Antonsen var det vel Marianne Ås Hansen mm. Didrik Solitangen Og da gikk jeg faktisk i forveien før deltakerne oppover til møysalen der, og da kom jeg opp litt før, så jeg satt på toppen i kanskje to timer og kunne tenne en fyrstykk. Ja, det var helt vindstille. Det var helt stille. Ja, ja, og så utsikt overalt, så liksom bare hurtigruta komme inn, og nei, det var helt, det var magisk. Ja, så bra. Det var en sterk turopplevelse. Det var langt ut, men det var fint. Sånn som andre opplevelser, sånn som når Roger Rud og Aylar får lov til å sukke her sammen. Ja, det var jo, det er jo tidenes stevøyeblikk egentlig, når du skulle ha Kims lek, eh, og så skal du, ikke sant, du får da, jeg husker ikke helt, det var vel et, et uh, ark med bilde av en sånn settekasse, ja. med ja, om det var 16 eller 12 gjenstander, jeg tror det var 16, som var sånn kompass, eh, en sånn powerbar, en lommekniv sånne turrelaterte ting lå et hverandre i en ja, ja. viss rekkefølge så skal du da memorere den i to-tre minutter og så skal du gjenskape det når, mm. du, når du slipper frihåttet jeg på å si da og så var jo, greia her var jo at vi skulle finte de litt ut med at de fra de har gitt fra seg den, den, det arket med den fasiten og til de skulle gjenskape det på den settekassa så, så skulle de hoppe et tandemhopp da Ja. så at det skulle bli litt satt ut og, og Roger han blev jo altså, for det første, Roger og Aylar de var jo bittere uvenner, de hadde hatt en disputt litt tidligere på turen så de likte hverandre ikke, eller Aylar likte i hvert fall ikke Roger han hadde hatt noen uttalelser som var litt sånn, som vi ikke tog med på TV okay. eh, han er jo ganske fri sjel han da så, og han sa at han hadde ikke hukommelse for han hadde vært sjukmeldt, eller gått på vært uføretrygd da, på grunn av at han ikke har hukommelse for at han har slet seg så fælt i hugget så mange ganger ja. både på hoppinga og rådresinga han er jo norgesmester i rådresing også så han har kjørt mye motorsykkel Og har gått en del på huet. Og Eilar, hun er jo sånn pokerdronning og studerte da medisin på den tiden her. Så hun mente at dette her var en god på. Og så kommer Roger ned, og for det første så har han blitt skikkelig uvel på den her falskjermhoppet. Så han spyr jo og promper og fiser og står og pisser og kaster opp alt om hverandre det er bare helt sånn ufyselig opplegg og virker som han har mistet det helt og bare kliner til, jeg tror han klarer 11 av de etter hverandre og Lar klarer 4 eller 6 eller etter han sånn så han går jo av med seieren der det var en festlig seanse og han trodde ikke han hadde klart noen ting og la det bare helt sånn vilkårlig jeg vet ikke om han hadde flaks eller hva det var men det var skjult egenskaper da ja, han har skjult egenskaper 
Men när du har med det charta Sverige för exempel ut i norsk natur, hur känns det? Ja, det är er helt konge för en härlig fyr. Jag ser den på någon kollagenreklamer eller något sånt på TV och där sitter han och berättar om att han alltid har varit aktiv och med sån lurt smil. Han är er ju hyperaktiv så det bara jaller efter. Men han är er ju en så härlig fyr och har så mycket positiv energi. Så, så han han blev man onkligt glad i. Ja. Ja, ja härlig fyr. Är er det en Elias då? Han har varit på tur för. Uh, nej, han har väl inte det. Men han var ju också väldigt sån uh, lite sårbar och och blev ju sliten självklart. Sanna morns sin hade lyst på rök och cola. Uh, så vi måste ju snacka han lite in igen inemellan. Han uh, han ville ju trekke sig och ville ju hem och allt sånt ja. där, men vi vi motiverade med rök och cola så det det funkade. Är <laughs> er det många som angrar oss som vill hem? Det är er någon som är er nere i källaren med flera anledningar. Uh, det det är er inte nog tvivel om men men det är er ju sånt att de allra flesta sätter pris på det i eftertid mm. att de de ser hur hur kul erfaring där er, mm. när de är er färdiga med det ja. men när de står mitt uppe i det så är er det ju så är er det ju folk som ser lite mörkt på det mm. det är er det men det är er ju ofta då de som har minst stor erfaring och är er dåligst fysisk utgångspunkt då da. ja där är er ju någon som verkligen imponerar sån som ho som spelade Sana i skam Ja. Iman, ja, ja, ja. Iman, ja. Ja, ja hun var helt rå, uh, beinhar, og liksom holdt uh, tempo til Thomas Alsgaard i semifinalen der, ja. når det var de to som Dura gikk. Det er ikke bare bare å gjøre det. Nei, han har jo dobbelt slange bein som henne, og, og en god del flere mil i beina. Ja. Så det står det virkelig respekt av. Så det er jo noen som bare... Ja er tydeligvis veldig sterke, både mentalt og fysisk. Da. Ja, og det, man får skilt Clinton fra Vetten en del på, ja. på 71, både sånn mentalt og, og fysisk. Hva som i dine egne øyne er store forskjellen mellom dine vanlige, for å kalle dere, 71 grader nordversjonen og kjendis? Ikke veldig mye annet enn at uh, de på vanlig har jo stort sett meldt seg på selv, ja. uh, i mye større grad, enn at vi ringer rundt og spør om de vil være med på kjendisversjonen. Mhm. Er det enda litt mer konkurranse-minded innstilling der, tror du? Blant de som melder seg på sjø? Jeg vet ikke. Altså, for mig så slår det meg egentlig bare sånn at de, det er på kjennisasjonen, så er de stort sett de aller fleste som vi har med mye mer vant til kameraer, sånn at man er mye mer rett på og inn i en sånn setting hvor de ikke bryr seg med kameraene, mens på vanlig så bruker de kanskje ett eller to program på ja. å komme inn i den modusen hvor de ikke tenker over at det er noe kamera der. Da. Mm. Så, det er mer intriger også. På vanlig? Veldig opp og ned, egentlig. Litt avhengig av kasten, selvfølgelig. Ja. Men sitter dere og har litt sånne redaktionsmøter, og for eksempel i kjendisversjonen da, legger opp til her har vi litt ulike stigma, her har vi litt ulike klisjeer. Hvordan kan vi sette sammen Nej, vi prøver ikke å sette, sette opp noen mot hverandre i det hele tatt. Vi bare sender ut på tur, tur ja. vi også, og så utspiller det sig og så blir det som det blir. Så, så det är er inte långa diskussioner om vem som borde dela en uppgave för att skapa. Nej, vi prövar att sätta upp. När vi ska lägga lag, vi har ju ofta lagligt en snäs och lag norrkap, så delar ja. in i två grupper. Och då prövar vi bara egentligen att sätta upp sån likt fördelat på jenter och gutter ja. och att det är er så gott som möjligt låt sig göra rätt färdig fysisk. Ja at vi alltid prøver att ha det stygt å si det, men at det er med en dregg på, på hvert lag, hvis det er noen dregger ombord, eh, og, og at det er en sånn supermann, eh, Pølsa Pettersen, ja. og Pølsa og Jon er jo, altså ikke at Jon er ikke like sprek som Pølsa på løpeturer, men, men eh, Jon er ganske sei. Han har vært med på Norseman han også. Ja, ikke sant? Så han eh, har varit med i Norseman tre ganger eller sånt, tror jeg, og løpet New York Marathon i år, og 
er jo en kar som er glad i å slite. Ja. Så, så det å sette de to på samme lag, ja, det, man må balansere det litt, og det er, det er egentlig det vi tenker på. Ja. Ikke så mye den kjemien. Nei. Eller egentlig ikke i det hele tatt. Vi bare prøver å gjøre det så rettferdig som mulig. Ja. Mm. Hva som er den verste opplevelsen du har vært med på deg om disse 15 årene? Den verste opplevelsen var faktisk når, når Henning Hoff Wikborg, som nå er... Han er vel chef for DNT Østlandet. Ja, han er det. Han brakk nakken på Skåra-salen. I Sundersalpene? Ja, på skitur. Vi er jo aldrig glad i ulykker, og det der var jo en veldig alvorlig en. Han trynet på ski. Han var jo egentlig best i gruppa på ski. Veldig god på ski. Ja. Hadde en ryggsekk på 20-25 kilo på ryggen, og så var den en jente i... I, I i gruppen hans som var dålig på ski så han bestemte seg for å ta sekken hennes for det var veldig vanskelig å føre skikkelig sånn lugge det var ganske fersk nysnø ja. og så hadde det kommet veldig mildvær sånn at det var som å kjøre i sånn gummi tyggegummi greier sånn at det lugga skikkelig skulle vi ikke kjøre ned til Skårveggjøren fjorden der? vi skulle kjøre ned på den siden ja og så kom vi litt nedover der og så fikk han en rotation og kom litt frampå og så kom han inn i et område med enda litt mer lugging i snøen Og det var jo sånn gjennomvåt, blød snø, så han trynet med hodet rett ned. Så hadde han jo tung sekk og hjelm. Og så klarte jo den der eh, ryggplata på, på sekken hans å dytte, altså kile seg inn under kanten i nakken på hjelmen. Oi. Og så hadde han jo hakestroppen på, på hjelmen på. Og da, så han blev egentlig hengt på en måte. Så han fikk sånn oi. strakk nakken så mye at den fikk brudd da. Oi, oi, oi. Og da hadde vi, vi har jo alltid med anestesilege med deltagerne, så ja. han var jo der med en gang og skjønte alvoret. Og fikk rekvirert helikopter, luftambulansen skulle komme, men så var det veldig tett tåke. Ja. Så det var egentlig helt på håret at vi fikk hentet han ned med helikopter, og hadde vi ikke fått det, og vi måtte liksom evakuere han med, med den båra som vi også alltid har med, mm. ned den steinura der på slutten. Mm. Jeg tror ikke det hadde vært så, det tror jeg ikke han hadde vært så i fin form nå som han er, altså, for det gikk jo bra. Ja. Han har jo noe nedsatt følighet i to-tre fingre i ene hånda, og så har han vel en litt sånn redusert brystmuskel på andre siden, som er et resultat av den nerveskaden han fikk da. Ja. Men eh, ikke noe lammelser som det fort kunne blitt da. Mm. Han var jo sengeliggende i tre-fire måneder, tror jeg, ja. etter det. Så det, så det er den verste ulykka som har skjedd da? Ja, det er det. Har du haft någon episoder med vold som dålig vardag hvor hela gruppen har varit uh, trua för brukar det ordet? Eh, uh, inte trua, uh, men att vi har måttat ligga lite värfast det har vi haft, men uh, det är er inte värre än det. Vi har ju säkerhetsteam är er ju med i till en vart tid som den anse sillegen. Eh, uh, det är er två karer som har ansvar för säkerheten som heter Stian Aker och Rune Maltru. De som har rodd över ja, de som rodd över Atlanten, Atlanter havs roarna ja. Eh, Kanske spräker de jo. Ja, de är er, de går du inte fra uh, uansett. Eh och eh de är er ju alltid med och och bestämmer egentligen när det börjar bli fara för säkerheten. Ja. Så de eller deras män då, de har ju ett bra crew med folk som de går god för som mm. som serverar säkerheten vår. Så det vi var ju på Björnöja här för någon uh, säsonger sedan och då lå ju de värfast uh, eller problemet var egentligen där att vi med båten inte kom in kom inte in till för att hämta dig. Oh, ja. För det var så vanskligt att gå in och fant inte något ställe där det inte var stora nog bølger mm. eller inte små nog bølger till att komma in och hämta och få dig ut. Så så de lå bara i tält och väntade ett par dagar. Ett par dagar stig. Ja ja, det var det var hårda bud. 
Men nu som du har reist Norge på langs så många gånger. Ja. Vad är er det du själv syns är er det vackraste stället? Vad är er det du vill trekke fram då? Ja, jag är er väldigt glad i Nordvestlandet och jag är er ju glad i toppturer i randonné. Ja. så på Nordvestlandet, alltså Skåresalen var ju fantastisk, även för var dålig den dagen. Men men nu kommer ju också undan Nordnorge heller, Lofoten, Senja, inte mm. minst. Eh uh, och en av mina finaste toppturer var egentligen på Öxfjord i Ökulen tror jag. Eh uh, lite söder för Alta. Uh-huh. Uh, men det är er också igen där liksom väre och uh, snön. Mm. Så är er det tänkte du får gjort också lite på den så kallade fritida men så spelar ja jag jag plejer alltid visst det är er fint väder och fint före och de ska ja. på topptur så jag har med mig ski ja. alltid och och då hiver jag mig ut och går enten nabotoppen eller så går jag för förvägen eller eller dagen före eller mm. efterant visst jag har möjligheten mm. så jag har fått gått en en god del fina randonéturer både på Senja och Lofoten och Lyngen och norrvestlandet och ja jag prövar att smetta ut när jag har möjligheten ja så det är er inte mycket fritid det är er det inte nej Men jag plejer att urskylla och så säger man, visst vi går upp där så kan vi ta ett kul stick på toppen då, så får jag med mig en kameraman. Så så går det. Då är det Då är det jobb. Ja. Så då måste det ryddas plats i det i dagsplanen. Är er någon andra vid sina Petter Stordal när du skulle önska att du kunde få placerat i ett tält och med en stor säck? <laughs> ja. Ja, det är er ju många. Vi vi har många namn på blocken då. så vi vi jobbar på, men det är er klart att det och toppe den uh, kasten som vi har i år. Ja. Vi, så godt gjøres. Ja, vi ser jo hvor, hvor utfordrende det blir, så vi har begynt tidlig i år. Ja. Så vi, vi sender ut i... I det er vanskelig å toppe sig selv. Ja, det er det. Og det, det har jo på en måte vært utfordringen vår hvert år. Uh, også i forhold til turer og at det skal være så spektakulært. Vi har rigget dobbeltseng i Trollveggen, vi har mm. pendelhopp i Trollveggen, vi rigget jo en dobbeltseng oppe på Skarberget oppe i Nordland. Hvor mange som husker hengeköjande Vettisfoss. Ja, exakt Vettisfossen där. Så gjort så mycket kule ting så det är er som det så prova övergå sig själv hela tiden på att det ska vara så spektakulärt och skrämmande och så vidare. Det har vi egentligen prövat att gå lite bort ifrån, men vi har egentligen mer lust att skapa de fina upplevelserna egentligen ja. Så och få deltagarna till att vara flinke till att förmedla det. Mm. Så så tror vi att det för vi måste pusha säkerheten. Nej. Så, men har du en idé eller en tanke om en topptur eller ett annat Ja, vi har en topp i Jotunheimen som står högt på önskelistan vår som jag har som har gjort det i många år som är er lite ja. sån klatreteknisk. Jag ska inte avslöja vilken topp det är, er, men Det är er inte stora alltså. Eh, det är ingen kommentar. Eh, jag ska jag säger som Siv Jensen, jag bara gentar svaret. Jag ska inte avslöja någonting. Nej, nej, nej. Men du är er känd i Jotunheimen, känner jag. Eh, så men då det fördrar egentligen att vi är er där på ett litet annat tidspunkt än det vi plejer att vara. Sån kalendermässig, sån i förhåll till snö och så vidare på den i fall på den vårturen då. Ja. Så så er det den vanliga gängen du får med på våren, inte sant? Och så är det kändisar på hösten. Ja, kändisen spelar in på hösten och går då på TV på våren som vi kallar det då som det är er nu på något sätt. Mm, mm. eller vintersäsongen. Så vi prøver å gjøre noen justeringer i forhold til det også, sånn at vi, vi får gjort den der turen som vi har liksom, litt sånn rosin ja, ja. i pølsa i, I Jotunheimen da. Så hadde det vært gøy å snudd på det da, fått kjendisene på skia og til og? Ja, så det er faktisk et godt innspill det. Ja, 
Det er, men jeg kan ikke røpe for mye. Vi, vi, vi sitter og, og drodder om mye nå. Jeg bare ser sånne lure smil, så kan ja, jeg Vi skal ha seminar nå, vi skal, vi skal konkretisere en del ting nå. Vi skal på hytta mi på Nesbyen og ha seminar på mandag og tirsdag. Åh oh, ja, nettopp. Så det blir bra. Da skal vi sende opp en spion. Så ja, det må du gjøre, det må du gjøre. Du har sikkert infiltrert organisasjonen eller redaksjonen allerede. Jeg hører jo at uh, 71 grader nord skal bli bok også. Ja, Matti Bernitz, som är er, eh, vår eh, trofaste stilsfotograf och allt mulig man. Han har varit med på, ja, no, det burde jeg egentlig ha dobbeltsjekket, men jeg tipper når jeg har 25 turer, så tror jeg han har 20, hvertfall. Ja. Han har varit med uendelig mange, og han går jo alle turene også, det får jo ikke jeg gjort. Så han eh, er jo mye mer turvant än mig eh, og mye sprekere enn mig eh, og går jo der med speilreflekskamera sitt og tar fantastiska bilder. Så han är er I, I gang med att skriva bok och med turtips. Ja. Allt fra turtips till såna turer som man kan bara hente inspiration och gå turer selv, mm. som är er lavterskel som vi har gjort och också de bilder och dokumentera disse spektakulære tingene mm. som vi har gjort som hängekör i Vettisfossen och trollväggen med dobbelsäng där med alla de tingene, så och lite som vad som ligger bak så så den kommer väl fortsatt till hösten tänker jag. Mm, det blir spännande mm. Så det blir väldigt spännande. Jag snackar länge med Matti om det idag. Det är er, uh, Matti gör ting grundigt. Ja. Och så jag tror det kan bli bra. Uh, det är er ju lite i vinden och och brukar alltså DNT har väl också väldigt ökning på bruken av hyttene sina registrerat så så det att bruka Norge och i förhåll till att vara liksom kortreist och sånt också så är er det ju väldigt väldigt bra mm. att vi norrmän som Stig Inge Björneby var inne på att det borde vara kriminellt att ta med ungarna sin till syden <laughs> så vi borde egentligen ha det som sånt slagord stoppa på garmon ja borde inte väl lov vad ska du nej på syntur ja där kan du bara snu och dra hem igen då kan du dra till Lofoten köra bil köra elbil till Lofoten <laughs> Du är er ju du är er ju känd för att vara ydmyk men hvis du själv ska på ett land vis prova beskriva vad sötte en grad norr möjligens har gjort med friluftsintressen och ja den norska friluftskulturen Jag tror att alene så tror jag att har gjort så mycket men jag tror att det har varit med på att skapa lite den trenden vi ser nu eh, sammen med DNT och och det att dessa randonnerskid har gjort sitt intåg ja. de sista tio åren. Många ting som går upp i en högre enhet. Ja, så jag tror det att det liksom sammen har varit med på att dra folk i kan man si, riktig riktig då. Men likväl du lika att dra till Kanada för att stå på ski. Ja, jag är er ju lite sån övermedelsintresserad att stå på ski så och det att köra lösnö är er ju Jag har skönt det att driva köra runt på is anvärr och blå port det är er ju egentligen det som är er skikörning det är er ju er Du skönt det att vart? Ja, det tog ju många år men 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 nu har jag blivit väldigt väldigt glad i det så jag är er lite sån där pudderhund så jag har sån där pudderalarm på på dessa skisen runt omkring i Norge och har stuntat ut och dratt på någon av de också kört till Rölldal och kört till Voss och ja uh, har egentligen Hoddekve i Sogndal på lista men men akkurat nu är er det ju fryktligt varmt då så men Kanada är er ju ganska snösäkert och kallt det var följt med lite på värmelingen där vi skall om ett par uker där är er det akkurat nu är er lite mildare men det var liksom 7-8 minus är er en lång lång periode det är er kallt nog ja det är er kallt så nu är er det tärda tärda där borta i vart fall så ska du på ny tur ja ska på ny tur om ett par uker så det blir väldigt bra med en vänning alltså bra Du, vi har gledet oss til å stille noen av våre faste spørsmål nå til sist. Yep. Så vi bare gyver løs. Hva som er din favoritt DNT-hytte? Det er Fonsby. 
Med Solbjørg når hun står og synger der til middag, det er, det er en institution. Det er fantastisk. Ja. ja, og så ligger den jo midt i smørøyet. Ja. Så det... Fonsbu, Veisbygarn i Otterheim, men ja. det er den som tar kaka. Ja, ja jeg synes det. Og ikke sånn, hele med pakka med, med, med Solbjørg og, og det hun byr på, det er fantastisk. Hun er nok ikke for seg selv. Ja, hun er det. Er det en uh, favorittur, altså fra A til B, som du vil trekke frem i Norge? Uh, s- altså... Jeg vil egentlig trekke fra Møysalen, ja, da, for at den turen jeg gikk der, den, den går inn i historiebøkene, for, og den er, skulle jeg trekke fra en sånn toppstur på ski, så er det liksom mer sånn at det er ikke alle som, men alle kan gå Møysalen. Ja, i Lofoten? Eh, ja, Vesterålen. Ja, Vesterålen, mener jeg. Ja, så den, det er Vesterålen og Lofotens høyeste topp, hvis ikke jeg tar helt feil. Mm. Så det er en ganske lang tur, men hvis du er heldig med å være der, og ja, helt magisk. Det må prøve på, der har jeg vært enda. Nej. Og så helt til slut har du noe spesielt i ryggsekken din når du er på tur, og det gjorde du nesten hele tiden. Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har vel egentlig jeg har alltid med en dunjakke, ja. men det var fristet til å tenke quick lunch, men det er liksom ikke alltid ha med quick lunch, men jeg må alltid ha med noe sjokolade, som en liten sånn der rosinipølsa på toppen. Ja. Men det er ikke noe sånn hemmelig resept, altså. Jeg har, det er litt sånn kjedelig å si det, men jeg har ofte med eh sån extra batteri till mobilen en sån där power charger. Ja ja. För det syns jag är er lurt att ha vara ett uh, att du alltid har ström på telefon. Ja men det här var otroligt trevligt om. Ligger med det? Vi ber gärna om att du kommer tillbaka när vi har jubileet hvor du har varit på 75 turer Det blir inte länge till. Nej. Det är er rätt du gör det. Ja. Tack för att du kom. Ligger med det. Tack för att vi kommer. Du lyssnar nog till utestämmer. Och vi hoppas du har lyst till att rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressa redaktionen kralalfa dnt.no. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Svårt många av DNT-hyttene mottar också stöd från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Fonsbu, som Tom nämnde som sin favorithytte, är er av de mest populära betjänta DNT-hyttene. Den ligger på Eidsbygården i Jotunheimen og er åpen i vintersesongen fra 14. februar til 3. maj. Herfra så kan du gå korte turer ved bygden, bestige mektige 2000 meter stopper, eller gå videre til for eksempel Skogaldsbøen, Gjendebu, Torfinsbu eller Yksendalsbu. Bestyrerinna Solbjørg Kvålshaugen, hun er videnkjent for sitt varme og vennlige vertskap, den gode maten og den unike stemningen, både rundt spisebordet og i peisestua. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 